0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Isabela Suleiman, analista de fundos imobiliários aqui da Genial. E hoje eu chamo o Rodrigo Pocente para o quadro Que Fundo é Esse? Para a gente conversar sobre o Veritá. Tudo bom, Rodrigo?
1: Tudo, joia, E você, Isa?
0: Tudo bem também. Pessoal, a gente atrasou um pouquinho por problemas técnicos, mas já está tudo normal aqui. A gente vai conseguir seguir a live sem problemas agora. Bom, paciente, é um prazer te receber aqui e queria que você contasse um pouco é, a história do Veritá e um pouquinho da sua história também, até a gente poder entender um pouco de onde surgiu esse fundo, a
1: ideia e como que ele tá hoje, tá bom? Maravilha. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui, é, são sempre muito bem-vindos esses veículos que uh, existem, esses canais que existem aí a gente se aproximar do público, se aproximar aí dos nossos cotistas, né, então a gente sempre preza bastante aí para poder estar tá ativo e, e, e sempre uh, passando a informação mais clara possível para os cotistas, né? Uh, falando um pouco do fundo, o fundo é, é, foi um dos primeiros fundos de CRI do mercado. Ele foi criado lá é, em 2010, 2011, né? Foi uh, quando ele teve a primeira emissão dele. Uh, foi um fundo uh, que veio já com essa ideia de uh, comprar CRIs Uh, integralmente, né, só fazer compras de ICRIs, tinha uma tese uh, específica, essa tese com o passar do tempo, né, ela ela acaba tendendo a ter alguma mudança, até pelas mudanças econômicas que a gente acaba passando, é, mas é, a gente sempre se baseou muito nesse início do fundo, né, o fundo ele foi criado uh, para ter um benchmark ali de IGPM mais 6, Pois a gente fala um pouquinho mais do IGPM, que é uma questão hoje que a gente está um pouquinho mais polêmica, né, Uh, ele foi, então, criado para o benchmark de GP 1 mais 6, e desde então, uh, os CRIs e as operações vêm sendo feitas ao longo do tempo uh, para que ele atingisse esse benchmark, né? Ultimamente, com queda de taxa de juros aí, uh, passou a ser um pouquinho mais difícil a gente chegar nesse nível de rentabilidade, uh, mas ainda assim é algo que a gente persegue ao nosso ao nosso benchmark, né? Então, uh, com o passar do tempo, então, ele fez algumas emissões até a nossa chegada. né Eu cheguei aqui em 2019, fizemos a sexta e a sétima emissão do fundo. Até então, então, até essa emissão, o fundo tinha 220 milhões de PL. Tinha uma alocação super bacana, super pulverizada. Era um fundo que criou ali seu histórico por ser um fundo mais resiliente, por fazer operações bem estruturadas, né isso com qualidade de crédito, com rentabilidade boa, com bastante garantia. É, diferente de alguns players do mercado, já era um fundo que ousava um pouco mais, já fazia operações de loteamento, já fazia operações com risco corporativo um pouco mais elevado, então já existia ali um DNA uh, inicial nele nesse sentido, né? E, e e enfim, então o fundo continua e permanece assim, vamos falar um pouquinho mais deles mais para frente, e isso outra pergunta falando sobre mim, uh, eu entrei no mercado de fundo imobiliário, né, no mercado de CRI, na verdade, em 2010, uh, eu entrei na numa securitizadora chamada CibraSec. hoje ela não existe mais, mas foi uma grande escola para mim, uh, trabalhei de 2010 até 2019, então fiquei todo esse período acompanhando a evolução do mercado de CRI, acompanhando a evolução, inclusive, do, do mercado de fundo imobiliário, né. lá em 2010 tinha um ou outro fundo só imobiliário, Uh, que comprava fundo, que comprava CI. Uh, hoje, né, esse mercado mudou demais, já tá, um negócio, não tem menor comparação com o que era. Então, é interessante só que a Silvasec sempre foi uma, uma, uma securitizadora muito uh, ligada aos, uh, aos, aos, ao, ao regulatório, né, ao. Uh, a, a parte mais técnica, a gente tinha um corpo diretivo super técnico, executivos excelentes, então uh, para mim esses nove anos na Sibrasec foram realmente uma uma grande escola, para mim aprendi bastante. A Sibrasec tinha uma característica interessante que acopla bem aqui com o ela tinha uma característica de fazer operações de diversos tipos de lastro, então a gente fazia corporativo, pulverizado, seja ele loteamento, seja ele uh, incorporação residencial, comercial, built suit, seu Lisbeck, fazia de tudo lá. E o Veritá tem um pouco também essa característica de diversificação, né? Também existem uh, vários tipos de lastro, vários tipos de operação hoje dentro do Veritá. Então, mais uma vez corroborando que essa minha experiência aqui trouxe, na, na Cebrasec trouxe também um pouco de bagagem para poder fazer as operações e acompanhar as operações que já
0: estavam aqui antes, né? Você saiu basicamente da estruturação, que você já analisava o lastro, amarrava a operação, aí agora você analisa para comprar, basicamente, né? Você mudou um pouquinho... Só a, a, a frente da mesa, né? O um lugar na mesa, mas continua ali analisando a
1: mesma coisa, basicamente, né? Exato, fui para o outro lado da mesa, né? Isso é exatamente isso.
0: era isso que eu queria falar. Eu não estava lembrando <risos> bem isso. Eu só vou pedir só para você colocar as informações gerais aqui do fundo para a gente entender um pouquinho melhor. Então, o IPO foi em janeiro de 2011, mais de 10 anos atrás. Primeiro, um dos primeiros fundos imobiliários é, do mercado, né? É um fundo de recebíveis. Patrimônio hoje, 1,01 bilhão de reais. Então, é um, é um fundo bem grande, não é um dos maiores mais, mas já está bem grande. Uh, e mercado é 1,15 bilhão, está com 10% de ágio aí uh, a negociação no mercado. E dividend yield dos últimos 12 meses de 8,4%. Gravem esse número, porque eu vou falar, vou explicar um pouquinho o que está que por trás. Na verdade, vou deixar o Rodrigo explicar. Obrigada, Deus. É, você comentou aí da última emissão, e eu sei que a última emissão foi um pouco polêmica, vocês começaram essa emissão, foi... É, eu não vou lembrar de cabeça, mas foi ou a primeira, ou uma das primeiras, logo depois do lockdown, né? Onde todo mundo achava que o mundo ia acabar, tinha fechado tudo, ninguém saía na rua. Por que, que vocês decidiram? O que, que vocês viram para sair naquele momento ali na rua como oferta? Uh, daquele tamanho, né, eu sei que quando vocês saíram, vocês nem deviam ter imaginado que ia captar tudo isso, até porque REC tentou captar, REC R é, que hoje é o queridinho, tentou captar, a oferta não saiu, então eu imagino que deve ter sido desafiador para vocês, como foi, o que deu
1: na cabeça para sair com a oferta nesse momento? Foi. Na verdade, a decisão de sair com oferta foi antes da pandemia, né? Então, a gente estava preparando a oferta desde dezembro, janeiro, né? Dezembro de 2019, janeiro de 2020. A gente já tinha ali um pipeline já bem montado, bem moldado. A gente fez o ingresso na CVM com pedido da oferta em fevereiro. Quando a gente ia fazer o anúncio de início, que era ali por volta do dia 15 de março, foi exatamente na semana que teve aí a grande preocupação com a pandemia e realmente o negócio ficando grave, enfim, as coisas uh, de fato saindo do controle, né? Então, naquele momento a gente optou por não fazer o anúncio de início, para a gente esperar, para ver como é que ia ser, né? Como é que ia se dar a evolução da pandemia, a evolução dos acontecimentos, da economia, enfim, de tudo que estava ali rolando no momento. É, a gente ficou nesse compasso de espera, é, observando, é, a gente acabou focando e, e indo, uh, a, 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 passando aí boa parte da atenção para o acompanhamento da carteira, né, a gente na época tinha operações uh, de shopping center, tinha operações de loteamento, tinha operações ligadas ao setor de lazer, né, de, de hotelaria, então a gente falou, bom, uh, pelo que está se desenhando aqui da pandemia, era tudo muito novo, então pelo que está se desenhando aqui da pandemia, a gente vai uh, ter que ficar atento aqui com esses ativos. Então vamos para cima deles, vamos entender melhor como é que eles vão se comportar, vamos falar com os devedores, cedentes enfim, com todos os players que estavam envolvidos. Então a gente fez esse damage control, digamos assim, de da carteira como um todo. Uh, não sofremos nenhum default, né? ainda bem, a gente conseguiu... Contornar em todos os casos que a gente viu ali uma, uma fragilidade um pouco maior, a gente conseguiu contornar. Ou vocês permitindo tiveram que dar. Ah, isso que eu ia perguntar, vocês tiveram que dar carência, postergar pagamento? Foi Sim, sim. A gente deu carência de pagamento de amortização para poder uh, manter o pagamento de dividendo para o cotista. A gente, nas negociações, a gente permitia que a amortização fosse postergada, mas não. Uh, o pagamento de juros. Então, a gente tinha ainda algum fluxo, a gente dava o fôlego para o uh, sedente, para o devedor, enfim, para que ele pudesse ali controlar melhor o passivo dele, uh, mas, de qualquer forma, a gente ainda tinha algum fluxo para pagar o cotista, né, para pagar aí, o nosso, os dividendos do meio mês. E, em alguns casos, a gente até uh, tinha a prerrogativa de operações que a gente sabe que podem ocorrer, né, podem passar por períodos de problema, a gente já faz com uh, fundo de reserva, fundo de, uh, seja de custos, seja de para pagamento de, 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 de PMT mesmo, enfim, uh, então a gente já faz as estruturas com esse tipo de, de, de fundo de reserva, em alguns casos a gente até se utilizou do fundo de reserva para poder fazer os pagamentos, né, temporários por um determinado período, Uh, até passar ali o período mais agudo da pandemia. É, hum. Isso foi um, uma estratégia que acabou dando certo, né? A gente não incorreu em nenhum default. É, a gente percebeu que ali o remédio foi adequado, né? Que a gente deu ali para o paciente, né? Enfim, a gente estava passando por um momento super mais delicado. É, então foi bacana porque a gente conseguiu contornar bem e equilibrar bem administrar bem essa questão da pandemia em relação à carteira que a gente já tinha. Ao mesmo uhum. tempo, a gente tinha também o desafio de manter uh, ali o pipeline para a oferta é, ativo, uhum. né, e saudável, né, é, a gente acabou tomando aqui uma, uma, uma forma e uma, uma decisão de ser mais cauteloso nesse momento, uh, visto que a gente... Né, não sabia exatamente como é que as coisas iam se dar. É, só relembrando até um pouquinho, né, dois, três meses depois desse fatídico 18 de, de março aí, né, 17, 18 de março, é, dois, três meses depois a economia voltou a melhorar. Né, todo mundo começou a ter uma percepção, bom, quais são os setores mais afetados, uh, quais são os setores menos afetados, uh, vai ter uma saída, vai ter vacina, não vai ter, ainda existia muita dúvida mas já não era uma escuridão total, você conseguia ver alguma coisa ali ter alguma perspectiva. Uh, naquele momento, foi o momento que a gente tinha uh, ali como prazo para poder dar entrada na oferta dentro de uma, uma, uma prorrogação que a gente tinha ali estipulado. É, então, naquele momento, a gente viu que a economia já estava com alguma melhora, existia ali algum cenário mais positivo, o nosso pipeline a gente estava conseguindo manter, já existia ali alguma negociação para poder fortalecer, garantia, melhorar a taxa, uhum. já era uma preocupação, assim, deixar o pipeline um pouco mais robusto naquele momento para a oferta, uhum. e a gente, então, optou por dar continuidade na oferta. Então, não foi depois da pandemia que a gente optou por fazer a oferta, né? Foi antes e a gente acabou administrando dessa maneira ao longo da... Da, do advento aí da pandemia, né? Uhum. Uh, depois do anúncio de início, então, efetivamente, a gente passou por um período de roadshow de dois meses e a gente fez aí a liquidação final uh, da oferta aí uh, no começo de agosto. Tá? Uhum. É, até, para pouco para nossa surpresa, foi super bem sucedido, né? A gente ficou super contente, uhum. né? Fizemos aí, é, a oferta era de 425 milhões, a gente conseguiu captar uh, todo o montante adicional, Tivemos, inclusive, aí um pequeno rateio. Então, foi super gratificante. Foi, ficamos super contentes com o resultado. E dali começou o desafio da gente uh, transformar a aquele passão. pipeline em realidade numa, numa maneira mais uh, robusta que a gente né, tinha até então. Né? Algo que hum. fosse, fosse forte para atravessar aquele período de incerteza. Sim. É, e
0: vocês vocês dobraram o fundo né, nessa emissão, nessa última emissão, em um momento super crítico, né, que a gente está ali numa pandemia completamente no escuro, sem saber o que, que vai acontecer dali para frente, ali de março, abril, até maio. Então, vocês acabaram conseguindo sair, conseguiram manter o pipe, e uh, acabou demorando um pouco mais do que o previsto para alocar. Né? O que, que acabou acontecendo aí no meio do caminho para o pra prazo ser um pouco maior do que a gente estava guardando?
1: Certo. Bom, depois da, 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 do final da oferta, é, a gente, o pipeline que a gente tinha, como eu falei, a gente estava tentando transformar ele num pipeline um pouco mais robusto para poder passar por esse período que a gente, já, naquele momento, já estava vendo que a pandemia ia demorar um pouco mais. Uhum. É, então, já fazia sentido ali a gente procurar alguma alternativa, tanto de estrutura, quanto de garantia, quanto de melhoria de taxa, é, e acabou acontecendo alguns uh, alguns uh, alguns alguma destinação para alguns dos casos, né? Tiveram operações que a gente viu uh, que não fazia sentido a gente continuar, uh, porque uh, era um risco ali, que era difícil a gente mensurar, era algo que antes da pandemia fazia sentido, ao longo da pandemia a gente estava vendo que ainda fazia algum sentido, e depois, quando a gente foi tentar fortalecer aquele, aquela operação, transformar ela numa uma estrutura melhor, melhorar a taxa, fazer uma negociação um pouco mais positiva para que a gente tivesse mais conforto com aquela operação, as coisas acabaram não, não dando certo. Então, teve operação que a gente acabou abrindo, teve operação que o próprio empreendedor falou, olha, não é o momento de eu fazer essa captação, eu vou esperar um pouco. É, algum, um dos casos, né, a gente ele abriu esse primeiro momento, depois ele voltou, acabou não dando certo também depois, mas é, por outro motivo, ele acabou, era um, um loteador, ele acabou vendendo uma fazenda e resolveu a questão de liquidez que ele precisava, então o CRI já não fazia mais sentido para ele. Então, alguns casos desses foram acontecendo. Então, a, a gente evitou algumas operações, a gente teve a negativa de outros, uh, dos próprios cedentes ou devedores, é, a gente teve também um aperto um pouco maior Uh, na parte de análise, de uh, também diligência, a gente sempre foi super né, focado em diligência, a gente tem né, aqui um processo super rígido, é, mas a gente optou para ser por ser até é, um pouco mais rígido, é, talvez tivesse sido esse um pouco do nosso uh, errado aí um pouquinho na, 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 na dose, mas a gente preferiu ser um pouquinho mais cauteloso e, e que pudesse aí ocasionar um pequeno atraso da alocação, é, é até uma coisa que eu estava falando, a gente preferiu ficar vermelho agora do que roxo depois, né? Eu vinha falando isso já há algum tempo. É, porque é isso, né? O, o, a tese de um fundo imobiliário é uma tese de longo prazo. A gente não faz operação para a gente ter retorno dela em dois, três anos, né? Não é algo rápido, não é algo que a gente vai ter esse retorno e acabou. São operações de 5 10 15 20 anos, né? Tem operações aí mais de longuíssimo prazo. A gente precisa fazer uma estrutura bem feita, a gente precisa uh, deixar a operação de largada já no trilho corretinho. Se a gente não deixar ela no trilho certo, ela desitua e a gente pode correr um risco maior lá na frente, que é desnecessário. Né? Então, uh, essa opção nossa, por ser um pouquinho mais conservador, um pouquinho mais criterioso, a outra coisa que a gente evitou fazer foi de entrar em operações com IGPM ali no final do ano passado, a gente já estava vendo esse GPM se comportando de maneira muito mais forte do que né, a gente imaginava, ou do que seria saudável, uhum. acabou que o GPM se transformou num problemão, né, estamos falando aí de 30, 35, sabe-se lá onde que vai parar isso, né, Uhum. De, de acúmulo aí do, do indexador. O IGPM, ele já era um indexador um pouco mais problemático, porque ou ele era elevado, ou ele chegava a ser negativo. Então, era uma coisa que tinha, a gente tinha já alguma dificuldade de ter ali uma previsibilidade. Mas, naquele momento, a gente viu que ele estava muito elevado. Então, uma fragilidade quanto a da pandemia, né? uma economia que ainda estava ali, não estava no caminho muito certo. Um indexador elevado que... É o indexador que repassa uh, a parcela do cara que está comprando o loteamento dele, né? A parcela uhum. do, do, do aluguel do, do cara que faz, uh, que tem ali seu negócio, que pagou é o aluguel, que foi securitizado para o CRI. Então, assim, tem uma série de, de impactos que a gente também optou por ficar de fora. Então, uhum. esse também foi um dos motivos pelos quais a gente optou por ser um pouco mais cauteloso e ainda bem que a nossa opção acabou sendo aí... É, um pouco mais assertiva, né? Hoje a gente deve estar aí por volta de 7, 8% do fundo em GPM só, e algo que é passado mesmo, nada de novo de GPM entrou na carteira, a gente tem realmente evitado. Um, outra coisa que acabou acontecendo também é a indústria de fundos, é, até por um, por, um, por um momento ali da economia, mais do mercado financeiro é, cresceu demais, né? os fundos imobiliários conseguiram uma captação muito elevada, né? a taxa de juros caindo, uhum. enfim, existia todo ali um contexto para que o um mercado de fundo, de, de fundo imobiliário crescesse. A gente também comeu, começou a sofrer uma série de uh, 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 concorrência em algumas operações, algo que a gente não via com muita frequência, a gente começou a ver mais, né? concorrência de operações. É... Todo mundo competindo pelo mesmo CRI, né? todo mundo competindo pelo CRI, né, existia ali até alguns devedores, né, sedentes ali, passaram a, até, a gente viu algum leilão entre casas, alguma coisa que a gente também, naquele momento, falou assim, poxa, o mercado líquido, num momento delicado, não sei se é o momento da gente começar a entrar nesses leilões, sabe? Então a gente hum. também preferiu dar um passo atrás, esperar, aguardar, é, avaliar se fazia sentido aquilo para o longo prazo, né, de novo, é, ali no curto prazo fazia sentido para alocar rápido? Fazia. Mas e para o longo prazo? Né? Uhum. Hoje, quando a gente olha para trás, é, né, esse, a, gente, a, gente, a gente finalizou a alocação dos recursos captados, né, a gente ainda tem um caixa de, por volta de 80 milhões, mas os recursos captados já foram alocados. E quando a gente olha para trás e vê o que a gente alugou, e a tese de cada CRI, e o nível de, de renda, né, e o nível de taxa versus o, versus o risco que a gente tem ali em cada em cada um dos, dos CIs, é, a gente vê que a gente melhorou muito a característica de, 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 de portfólio do fundo, né? Então, a gente hum. conseguiu melhorar a característica de risco retorno, a gente conseguiu melhorar a questão aí da, uh, do pagamento de, de, de renda, de, do, de dividendo, né? A gente tem, uh, uh, fez essa repaginada aí no fundo e esse um pouquinho mais de tempo que a gente demorou permitiu que a gente fizesse um trabalho mais bem feito. Acho que esse é o final aí, o recado que a gente... Poderia falar aí da alocação.
0: E vale até pontuar para o pessoal, que às vezes fala, poxa, ele captou mais do que ele deveria, e aí não conseguiu alocar. Na verdade, o é, que aconteceu também? Vocês tomaram um pré-pagamento grande, né? É, então, veio um dinheiro, obviamente, tinha uma multa ali de pré-pagamento, mas veio um dinheiro maior do que você estava esperando é para alocar em um momento em que o mercado ainda estava meio incerto, onde você precisava ter muito fundamento para fazer um investimento. E é difícil você mirar a longo prazo quando você não tem certeza. né? É, como que vocês uh, conseguiram, com todo esse valor em caixa, né, foi... Pela minha estimativa, foi mais ou menos 70% do fundo que vocês tiveram que relocar no passado. Né? É por aí, mais ou menos. né? Um fundo de 1 bi são mais ou menos 700, bi, 700 milhões. Então, é bastante dinheiro uh, no mercado ainda um pouco incerto. Como é que vocês conseguiram manter os dividendos altos com tanto dinheiro em caixa? Qual que foi a mágica que vocês fizeram? Que muita gente acaba questionando.
1: É, na verdade não, não, não foi muita mágica, mas o ponto que você falou do, do, dos pré-pagamentos, né, foi assim, a gente já estava ali uh, num momento com caixa elevado, uma cautela mais elevada, enfim, a gente seguindo aqui nossos fundamentos, nossos princípios, e aí a gente estava vendo dinheiro entrando cada vez mais, né, obviamente que esses pré-pagamentos não são esperados, é, a gente recebe comunicação, recebe uma uma chamada aí da, 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 da securitizadora, do sedente, do devedor, falando que vai fazer um pré-pagamento, e aí a gente tem que se uh, readequar e se preparar para aquilo. Né? É, no, no, no período de, uh, de alocação, é, alguns motivos, alguns fatores aí fizeram com que a gente conseguisse um patamar elevado aí até de, uh, de renda né uh, O primeiro deles é que antes de fazer a oferta, a gente se preparou até para criar um pouquinho de gordura, para que a gente pudesse pagar com essa gordura criada um rendimento um pouquinho melhor no período de alocação. Né? A gente sabia Sim. que a gente ia passar por um período com caixa uh, um pouco mais elevado, prejudicando, assim, consequentemente, o dividendo. Então, a gente já tinha um pouco dessa preparação, né? Ali, algum dividendo guardado, uma gordurinha que a gente tinha ali guardado. É, o segundo fator que também fez com que a gente pudesse segurar um pouquinho uh, o pagamento dos dividendos, foi o fato que, apesar do volume elevado aí de pré-pagamento, esses pré-pagamentos, na quase totalidade deles, tiveram multa né, de pré-pagamento. Então, o cara pode pré-pagar a qualquer momento, mas ele tem ali uma multa para poder sair daquele, daquela operação, né, uhum. então uma outra operação, a gente acabou vendo ali que na estrutura não tinha essa multa, né, operações um pouco mais antigas, mas a maioria delas tinha, e a gente se fez valer também dessas multas para poder pagar um pouquinho mais de rendimento para o cotista, né? uh, A gente teve também a recuperação de um PDD, que a gente tinha já há algum tempo, né, então atrasado no balanço era um ativo perdido, a gente uhum. conseguiu fazer uma recuperação dele, então gerou também um pouquinho mais de renda, a gente conseguiu segurar também um pouco esse rendimento. Uh, e o último fator, e aí esse foi positivo para todo mundo, uh, foi também a, a elevação da inflação, né? Então, uhum. a gente estava ali saindo do IGPM, mas a gente tinha alguma coisa ainda em IGPM, ainda tem, uh, e a gente evitou muito operação em CDI, então a gente estava muito focado em IPCA, e o IPCA também deu uma aumentada nesses últimos meses, então a combinação desses fatores todos fizeram aí com que a gente conseguisse nesse período de alocação, apesar de um pouco mais demorado do que, eu esperava, do que a gente imaginava, conseguimos ainda pagar um bom dividendo, né? É, no final do dia, é, 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 tudo que a gente faz antecipar, tudo que a gente se prepara para fazer, né, acaba tendo esse, esse, esse resultado. Se a gente não tivesse se preparado, a gente não ia ter gordura para pagar. Se a gente não estivesse trabalhando na, 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 na reversão de um PDD, a gente não ia ter gordura para pagar. Se a gente não tivesse trabalhado em operações, né, co, estipulando ali multas de pré-pagamento, a gente também não ia ter. Então, assim... É, é, é o trabalho, com o passar do tempo, que você vem do trabalho dando certo, né, então esse foi o, foi o resultado, apesar do momento de adversidade, um momento um pouco um caixa um pouco mais elevado, a gente acabou conseguindo manter aí os dividendos um pouco mais elevados. É. É,
0: eu não sei se todo mundo entende o que é PDD, PDD é provisão para devedores duvidosos, tá, hoje em dia eu sei que mudou a em contabilidade não é mais PDD a sigla que eles usam, é uma outra sigla, que eu não vou lembrar qual é, mas eu sou das antigas, eu falo PDD também. É aquela parcela que você emprestou ali, mas você acha que não vai voltar, sabe? É aquela pessoa que uh, foi a falência, né? Aquele devedor que foi a falência, por exemplo, aquele é, devedor que realmente não tem dinheiro e você fala, poxa, isso aqui eu não vou, é, vou marcar zero na minha carteira, porque não acho que eu vou ganhar e se eu ganhar no final é lucro. E aí vocês acabaram conseguindo ganhar esse dinheiro de volta, né? Ele conseguiu pagar essa dívida para vocês. Então veio foi uma receita que não era esperada, né?
1: basicamente isso. 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 É, a gente conseguiu isso. fazer essa recuperação parcial, não foi total, mas como ela hum. já não era esperada, ela vira receita.
0: Isso. Então vocês acabaram conseguindo manter aí a dividenda, e a gente vê que o fundo hoje em dia já tem algum tempo, né? O pessoal anda muito é, inquieto para a alocação, então eles querem que já aloquem de zero. Vocês conseguiram é, por N fatores, acabou demorando, né? digamos assim, um pouco mas como vocês conseguiram manter o dividendo constante, a gente vê que o fundo não apanhou, né? Conseguiu a cota ainda não com ágil, não teve aquela derrubada de cota que vários fundos tiveram, né? Então foi um momento excelente para vocês. É. Com certeza. Oh, gente, vou fazer. Até, desculpa,
1: né? desculpa interromper, mas só fazendo um adendo que você comentou né época, a gente fez uma alocação até muito maior do que a gente imaginava, né, por conta do pré-pagamento uhum. e tudo mais, mas até um ponto legal de comentar, hoje o fundo tem aí um pouquinho mais de um bi, né, como você já comentou, se você for olhar todas as operações que a nova gestão comprou, é, a gente já vem lidando com pré-pagamento já há algum tempo, inclusive desde o início, desde que a gente entrou aqui para fazer a gestão lá em abril de 19, então, se você for olhar lá, a gente hoje já ultrapassa os 900 milhões de alocação nesses últimos dois anos que a gente está na gestão. O no zumbi é. pouquinho, então a gente praticamente é. alocou o fundo inteiro em dois anos. Realocou o fundo, é outra fundo. Realocou o fundo, é,
0: exatamente. E até nesse assunto, continuando um pouco, o é... Hoje a gente vê muita procura quando, por exemplo, a gente vê muita oferta de fundos de CRI, esses fundos de CRI captam dinheiro junto ao público e tem que comprar um CRI aí no mercado, isso aumenta, acaba aumentando bastante a competição no mercado de CRI para institucional, né? para os fundos de investimento. Queria que você contasse um pouco o que você está vendo do, fundo, do, do mercado de, de CRIs, se você é, vê que está simples fazer uma troca de posição, às vezes você tem um CRI que tem ágil, você consegue vender e comprar um que ainda esteja interessante aí no mercado, ou você vê que está bem difícil os CRIs que, que você tem que segurar com unhas e dentes? Como está esse mercado?
1: O mercado secundário de, de, de CRI, né, falando aí das trocas, é, são basicamente entre gestores, né, que é o grande volume, é basicamente entre os fundos. Então, pessoa física não tem tanta relevância, né, a gente consegue hum. fazer alguma liquidez com pessoa física, mas não é o grosso. É, e quando a gente fala, né, do mercado com outros institucionais, com outros fundos, falando do mercado secundário como um todo, é difícil você ver algum spread, é difícil você ver algum ganho. Ninguém quer deixar dinheiro na mesa, o mercado tá super líquido, tá todo mundo uh, super competitivo, então é basicamente isso. Dificilmente você vai ver ali alguma boa oportunidade no mercado secundário. É, já no mercado primário, existe essa competição por operações? Existe. É, mas também existe uma consolidação de cada player, de cada fundo, tipo de fundo, o tipo de cri que ele gosta, o tipo de cri que a gente faz. É, por exemplo, uma vantagem que a gente tem é quando a gente trabalha aí com os originadores, com as, as operações que a gente vai atrás, que a gente faz, a gente costuma uh, estruturar as operações, a gente costuma botar a mão e fazer com que uhum. ela fique do jeito que a gente prefere, do jeito que a gente gosta né? é, isso para muitos originadores muitos parceiros que trabalham com a gente é positivo é, porque ele sabe que ele vai trazer ali, entre aspas, uma bola mais quadrada e a gente vê a capacidade de arredondar a bola e quem sabe conseguir fazer um negócio, fazer um trabalho fazer uma operação que ele sozinho não conseguiria fazer então, a gente ajuda ele nisso, né? a gente faz o trabalho de estruturação né? uh, dessas operações. É, outra coisa que facilita e ajuda também, a gente tem um escopo um pouco mais abrangente, a gente não é única e exclusivamente operação, de, né? operação corporativa, ou operação pulverizada, loteamento, incorporação residencial comercial, a gente olha de tudo, a gente avalia de tudo, a gente avalia o business como um todo. Até isso se reflete na carteira. Quando você vai uhum. olhar a carteira do fundo, a gente tem uma diversificação entre setores, inclusive, gigantesca. Né? A gente não olha uhum. uh, exclusivamente alguns tipos de setor. Né? Uh, mais um ponto positivo para a gente é o tamanho que a gente... Né? Quando a gente atinge aí o Nossa. patamar de um bi considerando que a gente pode ter até 10% de exposição no único ativo, não é o nosso caso, a gente busca fazer umas exposições também menores para poder uma diversificação maior, mas quando a gente chega nesse patamar, a gente consegue... É, ou ancorar operações, ou até mesmo fazer a operação inteira sozinho. Então, também é mais um atrativo aí para o originador, para o parceiro, para as empresas buscarem a gente e falarem, olha, quero fazer 50 milhões, você faz sozinho? Eu faço. Né? Vamos 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 fazer aqui um combinado, uma negociação legal, que a gente faz, você não precisa ficar gastando sua de sapato falando com todo mundo. Então, são algumas vantagens competitivas que a gente consegue ter... Uh, pelo, pela estrutura e pelo tamanho que a gente chegou, e que facilita um pouco a originação, né? É, é claro, né? Então, falando do mercado secundário, a gente já fez as ponderações, no mercado primário, apesar de todos esses pontos, tem outros fundos também grandes, também com tickets grandes, também, que também estruturam, que também tem parceiros. Então, a gente acaba entrando em competição e em rota de colisão aí com alguns desses, algumas dessas operações. Então, né? é, Outra coisa que a gente faz é, dependendo do tamanho da operação, a gente já tem alguns gestores, alguns fundos parceiros, Fala assim, olha, está aparecendo uma operação aqui de 70 milhões, 70 é muito para mim, vamos dividir? Isso também uhum. começa a criar uma sinergia entre as casas, entre, as gestão, entre a gestão das casas. É, isso acaba trazendo também, a gente leva uma operação, a gente também acaba recebendo uma operação como contrapartida. É, então, acho que tem todas essas essas artimanhas, digamos assim, né, esses detalhes, uhum. vai, do dia a dia, que acabam facilitando a nossa, a nossa originação e o nosso dia a dia. Então, no primário, a gente acaba atuando muito, a gente basta, atua uhum. bastante no primário, a gente ainda trabalha com nível de cautela, né, a pandemia não acabou, os setores ainda uhum. estão fragilizados, a gente continua sendo um pouco mais cauteloso, é, a questão da liquidez no mercado, que derrubou um pouco as taxas, diminuiu aí um pouco a exigência de garantias mais robustas, a gente acabou não se deixando levar por isso, a gente manteve aqui os fundamentos, manteve os princípios e a gente ainda mantém. É, agora está mais fácil, né apesar da liquidez elevada, a gente está vendo que uh, o mercado deu uma, um pouco uma melhorada, então tem CRI que a gente está analisando, tem um pipeline legal, tem bastante coisa acontecendo. Hoje em dia, para você conseguir um bom CRI tá disputado,
0: bom, na minha visão aqui, quando eu falo os gestores, é disputado a tapa, você tem quase que ficar quietinho quando você acha um CRI ali, senão vão lá e te roubam aquele CRI, ou então você fala pra alguém que é muito seu amigo, não, vamos dividir aqui, eu entro com uma parte, você entra com uma parte, a gente leva inteira e ninguém mais leva, tá bem? Você fica me devendo uma, hein? você fica me é, devendo Exato, quando você, abre, quando você achar uma boa, você também lembra de mim. Tá, é.
1: É, tá, não, tá disputado, sim. Tá disputado, sim. É
0: tem uma pergunta aqui, Focente, é, do assunto que a gente estava falando, do PDD lá, que vocês conseguiram recuperar, uh, ele está perguntando quanto, quanto vocês recuperaram daquele CRI?
1: É, daquele CRI foi o CRI de uh, foi o CRI de Urbiplan, que a gente conseguiu recuperar, a gente recuperou pouco mais de 10% do valor do CRI. Okay. Era um CRI ah. que estava em PDD, estava zerado, é, daquele momento em diante, né, aquele cria a gente ia precisar uh, passar a fazer alguns aportes nele, para poder avaliar, para poder ainda uh, ter a possibilidade de ter algum recebimento no futuro. Né? Então, uhum. eram lotes que estavam ali como garantia da operação, a gente ia ter que contratar um terceiro para esse terceiro poder fazer a venda desses lotes, então ia ter um custo para
0: uhum.
1: uh, manter esse terceiro fazendo a venda desses lotes, né? Uhum. É, tinha ali também uma questão de imposto, tinha uma questão ali de uh, transferência de titularidade, então, é, a hora que a gente olhou o todo e falou assim, bom, quando que a gente vai conseguir ter algum tipo de retorno nisso daqui? A nossa previsão é que o retorno fosse se dar ao longo de até 10 anos. E aí, quando você olha um retorno de, ao longo de até 10 anos, com todos os riscos que a gente ia poder ter ali, e a nossa perspectiva era de não conseguir recuperar nem 50% do todo, é, a gente viu ali uma oportunidade de vender por um pouco mais de 10% do valor que a gente tinha de face, é, ele já estava zerado, a gente vendeu por 10%, foi positivo, a gente achou que fazia sentido, e aí Uh, conseguimos fazer essa recuperação e, esse, e, esse, e essa receita adicional aí para o cotista.
0: Exato. Não, e é ótimo, assim, já era alguma coisa que você não estava esperando, para você conseguir tirar. É quase como tirar leite de pedra, né? Um negócio assim que é super difícil para você conseguir tirar alguma coisa, não é certo, então se você conseguir vender por qualquer coisa, assim,
1: uh, acaba fazendo sentido. E é uma Bom, agenda eu... super negativa, é uma coisa que a qualquer Exato. momento você pode tomar uma invertida. É, uhum. é algum processo que pode acontecer que você não estava esperando, então é uma situação muito delicada é uma situação uhum. muito única, né então para que a gente pudesse ter ali o melhor, o melhor resultado possível, fazendo as contas uhum. fazendo as probabilidades, botando no tempo quanto que a gente ia ter de retorno é, aquele foi o melhor negócio que a gente pôde fazer no momento Perfeito é...
0: Tem, tem uma pergunta aqui do mesmo, do, da mesma pessoa, que é esse canal Lei, ele está perguntando como que você avaliou o fundo da Quasar e da Mogno que você acabou alocando o capital, né? É, se você usou os mesmos critérios para analisar os CRIs ou se as posições são temporárias? E se as posições são temporárias ou definitivas?
1: Legal, é, a gente estabeleceu uh, como uma alocação, né, digamos assim, tática de até 10% do VIN, tá? a entrada em outros fundos também de CRI. Tá? Então, é, é o que a gente tem aqui como DNA, é o que a gente sabe fazer, então a gente acabou é, avaliando aí alguns, uh, alguns outros gestores, alguns outros fundos que tinham uh, emissões que faziam sentido, que eram sinérgicas ali com a gente. Então, hum. o que, que a gente avaliou? Primeiro, Qualidade do crédito, qualidade da gestão, é, qualidade do acompanhamento do crédito, é, qualidade do processo de, 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 de aprovação, do processo de comitê. É, a Quasar é uma casa, acho que, indiscutível, né, uma excelente casa de crédito, é, a nossa integração e a nossa interação com eles é muito bacana, existe bastante sinergia. A gente viu que eles tinham um pipeline muito bom para o momento. Uhum. É, operações que a gente já conhecia, inclusive, né, de players que a gente uhum. já conhecia quando a gente analisou o pipeline deles. Então, ali, aquela alocação, a gente viu, puxar. essa daqui é uma das melhores alocações que a gente pode fazer aqui em outros fundos, porque aqui tem valor agregado, né? Aqui tem gestão bem feita, aqui tem processo de crédito bem feito, aqui é uma casa de crédito uh, renomada, Uh, e aí a gente fez esse investimento até num volume um pouco mais uh, elevado, né? A gente entrou com 50 milhões nessa emissão, uhum. uh, e, e tá funcionando super bem, né? É só você olhar aí o resultado do, do fundo, você vê aí que eles estão indo super bem, fizeram uma alocação relativamente rápida, uh, já estão dando resultado bom, então equipe lá muito boa, muito legal. Uh, e do MGCR, do pessoal da Mogno, é exatamente a mesma linha. Ali no pessoal da Modem, além de ter Cris, né, de excelente qualidade, eles têm um processo bacana, conheço bem o Eliton, conheço bem o Daniel, uh, além deles terem um processo muito bacana, o Eliton, ele faz o trabalho ali com um pedacinho do fundo de giro de outros FIIs, né, de outras cotas de FIIs, ele faz ali um tradezinho, uhum. e ele consegue ser muito assertivo, a gente conversou bastante sobre isso e a gente viu a qualidade dele, Uh, nessas trocas de posição e nesses ganhos que ele faz com um pedacinho da carteira. Então a gente viu, a gente encontrou ali um, um combinado muito bacana de uh, Cris com boa qualidade de crédito e um pedacinho ali de giro de cotas, um pedacinho ali de fando, um trabalho de fundo of fund ali, de um pedacinho da, da, da carteira dele que estava dando muito bem, que estava dando muito certo com o Adan. Então, foi ali um pouco da sinergia e da integração que a gente percebeu que fazia sentido a gente entrar. É, dentro dessa estratégia, a gente ainda tem um pedaço para entrar em alguns outros fundos de CRI. A gente tem avaliado oportunidade, a gente tem avaliado com um pouco mais de atenção, mas, como eu falei, são coisas muito específicas. A gente uh, busca entrar em operações e em fundos que tenham realmente características muito próximas a nossas, que tenham realmente a qualidade, o cuidado e a atenção com o crédito, com a gestão que a gente tem. É, não que outras casas não tenham, não que os fundos que a gente entra não tenham, nada, não tem, nada relativo a isso. É, mas a gente faz aqui uma análise um pouco mais criteriosa para a entrada nesses, nesses fundos de clima.
0: E vale até pontuar que são gestores que têm uma cabeça muito parecida com o que você busca, né? Muito parecido com a sua, com o seu fundo. Então, acaba é fazendo lá. sentido, né? É, é uma alocação ali que você sabe que não vai sair muito do que você está esperando dela, né? É, não vai alocar, Exatamente. sei lá, um loteamento tudo e...
1: <risos> é, não multipropriedade, nada contra essas operações, mas não, uhum. não é muito, uh, não tá fora do que a Perci. gente olha, né? E até complementando a resposta dele, né? Se é algo que a gente vai se desfazer rápido, não. A ideia é realmente fazer a alocação, fazer Uh, uh, se fazer valer do resultado que essa alocação vai se dar, né? esses fundos estão indo bem, eles têm bom resultado então é, a gente pretende ter como uma alocação mesmo de, de médio e longo prazo claro, uhum. né, aumentou a liquidez surgiu a oportunidade, o fundo está com uh, o com um preço um pouco maior de mercado do que a gente pagou faz sentido a gente se fazer, fazer algum ganho, claro que a gente vai estar sempre avaliando essas possibilidades, uhum. essas alternativas mas é, não é algo que a gente tenha comprado para isso né, ó, vou comprar para flipar, vou comprar para vender e fazer ganho de capital rápido. Não foi essa a ideia, a ideia é de mais de carrego mesmo. Tem uma
0: pergunta aqui da Isadora, onde se pode ter acesso ao, ao teor dos CRIs, né, o que tem ali dentro dos CRIs?
1: Tá, bom, no nosso relatório a gente elenca todos os CRIs e no final do relatório tem ali um resumo de cada uh, CRI. Mas se ela quiser ter acesso ao detalhe de cada CRI, ela tem que entrar no site do executador ou do agente fiduciário e buscar pelo termo de securitização, que é o documento público que rege toda a, todo o mecanismo, todas as garantias, enfim, todas as cláusulas ali uh, daquele CRI. É, uma dificuldade que talvez ela tenha é que aquele termo de securitização faz referência a outros documentos que talvez não sejam públicos. Né? Uhum. mas o termo de securitização é a base do CRI, é onde está lá todas as regras, todos os mecanismos do CRI. Uhum. É, até o que
0: eu falo para o pessoal, né, eu sei que aqui a gente lida muito com pessoa física, para pessoa física é mais difícil analisar uma informação, às vezes é muito técnico, às vezes entra um detalhe de uma lei ali, que às vezes a pessoa não entende. O que que eu falo? Se você acha que falta informação, é, pede para o gestor, tem sempre no relatório gerencial quando você abre eles já estão fazendo trabalho, já pedi para várias pessoas, poxa, você colocou o CRI ali mas põe a fotinho, fala por que você investiu, qual que é a taxa qual que é o racional por trás, né, então vários gestores estão fazendo isso e poxa, se o fundo que você faz é, não faz isso, manda e-mail para o RI que normalmente tem ali no relatório gerencial e pede as informações eles vão te passar e eles vão estudar colocar no relatório, né, porque ninguém quer omitir informação, eu acho assim porque o mercado de fundos imobiliários é o mais transparente, né? É, todos certeza. os gestores falam que estão pensando, que estão investindo, por que que investiram. Então, ninguém tem por que esconder informação. Pode mandar e-mail e o pessoal responde. Se não responderem, às vezes é um fundo que é, você tem que repensar se vale a pena você ficar ali e confiar
1: às cegas, digamos assim, né? Um exatamente, tipo isso. exatamente, esse trabalho de transparência é super bacana, né, esse mercado é meio uhum. que único, né, a gente não vê isso muito em outros mercados, né, uhum. então essa questão das lives, os relatórios cada vez mais completos cada vez mais abrangentes, a gente tem até uma parte no relatório que a gente coloca todas as perguntas eh, que a gente recebe, né, são uhum. perguntas selecionadas, a gente acaba não colocando todas, mas a gente recebe bastante pergunta a gente recebe bastante questionamento, e aí a gente se deparou com essa, com essa dúvida, se, poxa, será que essa pergunta não, também não é a dúvida, também não é, 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 é um possível questionamento de outros cotistas? E aí a gente passou a integrar, então, no nosso relatório, uma parte de perguntas e respostas dos cotistas. Então a gente uhum. coloca, publica a pergunta e publica também a resposta que a gente deu para esse cotista. Né? Uhum. Uma forma aí Eu... também de deixar um pouco mais transparente o nosso dia a dia.
0: Exato, eu lembro quando eu lidava com o Funda 555, você vai ver a carta, é carta do gestor, né, nem relatório. Gente, assim, o cara abre a posição que ele quiser, se não está dando ganho, ele não vai explicar nada e se vira. Ou você quer investir com ele ou você não quer. Então, aqui tem bastante diferença, né. Eu acho não um mercado muito um mais transparente. Rodrigo, nosso tempo chegou ao final, queria muito agradecer a sua participação aqui, eu acho que é um fundo que é muito comentado no mercado, principalmente aqui dentro da Genial, eu recebo muito questionamento de cliente, então é muito bom te receber aqui para bater um papo, explicar um pouco o que aconteceu, como é a história do fundo e a alocação, a gestão aí no último ano, né, foi um ano crítico,
1: digamos assim, né. E... Foi, foi. Desafiador. É.
0: Muito desafiador. Quero deixar a porta aberta para a gente fazer uma outra live aí mais para frente. Para continuar batendo
1: papo, sim, sim. deixar sempre o pessoal atualizado sobre o que está acontecendo. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, para uma próxima live, a gente está aqui à disposição. Deixar aqui um recado também. É... Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente responde todas as dúvidas, todos os questionamentos que a gente recebe, por e-mail a gente responde, tá? Então é gestãoveritar.fator.com.br. Pode mandar sua pergunta, pode mandar sua sugestão, sua crítica, são todos muito bem-vindos e a gente responde todos. Perfeito.
0: Muito obrigada, pessoal.
1: Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.